0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e caro irmã que está aqui na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto e Região. Aqui é o Paulo Catanose, palestrante da UZ e membro da Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto. Aqui em nossos estudos na Web Rádio. Buscamos aprender juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Nosso programa é diário, cujos episódios são semanais, onde estudamos o Livro dos Médiuns e temos a oportunidade de aprofundarmos nosso conhecimento sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade. Destacamos que no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, nos trouxe a experimentação, a ciência espírita, a qual também é abordada em outras obras, como a Gênese e o Livro dos Espíritos, em obras complementares, como na Filosofia da Mediunidade de Miramês, Psicografia de João Nunes Maia, Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz e Seara dos Médiuns de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier. Também na Qualidade na Prática da Mediunidade, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, entre outras obras. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos ou quiser repetir os estudos de algum deles, eles já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz, www.webradioverdadeluz.org.br, como também no Spotify. É só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz. Acesse lá e estude. No episódio anterior... Vimos o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médios, sobre o laboratório do mundo invisível, itens 126 ao 131, sobre o vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Vamos agora aos estudos do capítulo 9, onde veremos sobre locais assombrados. E o capítulo 10, da Natureza das Comunicações, onde veremos sobre comunicações grosseiras, frívolas e comunicações sérias ou instrutivas, que se encontram nos itens 132 a 138 do Livro dos médios, cuja tradução que utilizamos é do J. Herculano Pires. No capítulo 9, Locais Assombrados, já no item 132, Kardec cita que as manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença nos locais assombrados. E ele nos traz perguntas efetuadas aos espíritos sobre o assunto e suas respostas. Lembremos que a direção espiritual dos trabalhos estava a cargo do espírito de São Luís. Questão 1. Um. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? Resposta: Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que vivem escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los. Miramês destaca que Ainda há muitos espíritos apegados às pessoas, às coisas materiais, aos objetos deixados por eles, por lhes faltarem o verdadeiro conhecimento da verdade de que tudo o que usaram era empréstimo do doador universal, que é Deus. O cristão espírita não tem razão de apegar seus bens terrenos, pois é conhecedor das verdades e do sofrimento, que acarreta esse procedimento. Porque o Espiritismo constitui força poderosa para promover o desprendimento. Somente levamos para o além o que realmente somos. Repetindo, somente levamos para o além o que realmente somos. Miramês, vamos trazer os comentários dele aqui que está na coleção Filosofia da Mediunidade que são oito volumes e cuja psicografia foi feita por João Nunes Maia. Na questão 2, Kardec questiona, os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? Resposta, trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos já desapegados às coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Miramês menciona aqui que a predileção das almas é para aquela coisa ou lugar que diz respeito aos seus sentimentos. É uma lei universal. Tu és o que pensas e vive. Na questão 3. Desde que o apego dos Espíritos por um lugar é sinal de inferioridade, será também de que são maus Espíritos? Resposta, claro que não. Um Espírito pode ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não acontece o mesmo entre os homens? Miramês nos lembra aqui que o médium deve seguir os ensinamentos de Jesus, falar e não calar. Porém, falar mais pelo exemplo pois este tem o poder de irradiar a mensagem do mestre, vivendo o amor e a caridade. Deve ainda desconhecer o apego às coisas materiais, e usar, se porventura possuir, os bens terrenos para a grandeza da vida, de maneira que a caridade se mostre mais visível em seus passos. Questão 4. A crença de que os espíritos frequentam de preferências ruínas tem algum fundamento? Resposta. Não. Os espíritos vão a esses lugares como a toda parte. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de alguns lugares e atribui aos espíritos efeitos, na maioria das vezes, muito naturais. Quantas vezes o medo não fez tornar a sombra de uma árvore por um fantasma? O grunhido de um animal ou o sopro do vento por um gemido? Os espíritos gostam da presença humana e, por isso, preferem os lugares habitados aos abandonados. Questão 4a. Entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver misântropos, ou seja, eremitas, entre eles, que podem preferir a solidão. Por isso, não respondi à pergunta de maneira absoluta. Disse que eles podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. É evidente que os que se mantêm afastados é porque isso lhes apraz, Mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos, pois o certo é que eles se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. Miramejo destaca que os espíritos preferem os lugares habitados, como acontece com a maioria de nós encarnados, não é mesmo? Ele também lembra que o bem nasce quando o Espírito aprende o que é o mal. O mesmo se dá com o amor, que vem depois no ódio. Não podemos permanecer no mal e no ódio, porque o bem e o amor são eternos. Questão 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade? Qual a origem da crença em lugares assombrados? Resposta. O fundo de verdade, nesse caso... É a manifestação dos espíritos, em que o homem acreditou por instinto desde os, todos os tempos. Mas como já disse, o aspecto dos lugares lúgubes toca-lhes a, a imaginação e ele os povoa naturalmente como seres que consideram -se sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos com que lhe embalaram a infância. Herculano Pires cita aqui que o instinto a que o Espírito se referiu não é o biológico, mas o espiritual. A lembrança instintiva do outro mundo, de que ele veio para a Terra. Deve-se ainda observar na resposta o problema psicológico da influência dos contos infantis, acentuada pelo Espírito, e a rejeição ao supersticioso e sobrenatural. Lembremos também que encontramos lá na questão 522 do Livro dos Espíritos, Colocação semelhante, nos falando sobre a intuição, o instinto e os pressentimentos. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Levraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários... CDs, DVDs, publicações diversas... Toda a temática espírita... A um custo muito baixo... Local de fácil acesso... Livraria Espírita, Verdade Luz... Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General... Telefone 0 16 361 Livraria Espírita, Verdade Luz... O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp nove dois livraria espírita Verdade Luz. Web Rádio Verdade Luz. Órgão da USI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na web rádio Verdade e Luz, onde estamos vendo sobre o capítulo 9 e 10, sobre locais assombrados e natureza das comunicações, item 132 a 138. Na questão 6, Kardec questiona, os espíritos se reúnem, escolhem para isso dias e horas de sua predileção? Resposta, Não. Os dias e as horas são usados pelo homem para o controle do tempo, mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a respeito. Miramês também registra aqui que os horários da Terra não têm nenhuma influência como momentos mais fáceis ou mais difíceis para as comunicações dos espíritos. Dia e noite são divisões para a ordem da vida humana. O trabalho e o descanso, como também as cerimônias de certas religiões, são ilusões necessárias para a alma, que ainda ignora a verdade. Questão 7. Qual a origem da ideia de que os Espíritos aparecem de preferência à noite? Resposta. A impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com a crença em dias e horas propícias. Acreditar é que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser... Nos contos. Questão 7a. Se for assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? Resposta. São espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos e eles não voltarão. Questão 8. Os espíritos visitam de preferência os túmulos em que se repousam os seus corpos? O corpo não era mais que uma veste. Eles não ligam mais para o envoltório que os fez sofrer do que o prisioneiro para as algemas. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que dão valor. Questão 8a. As preces que se fazem sobre os túmulos são mais agradáveis para eles os atraem mais do que as feitas em outros lugares? Resposta, a prece é uma evocação que atrai os espíritos como sabeis. A prece tem tanto maior ação quanto mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, as pessoas se concentram mais e a conservação de relíquias piedosas é um testemunho de afeição que se dá ao espírito ao qual ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, e não os objetos materiais. Esses objetos influem mais sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção do que sobre o espírito. Questão 9 Diante disso, a crença em locais assombrados não pareceria absolutamente falsa? Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, Podem sê-lo por certos lugares, que parecem escolher como domicílio até que cessem as razões que os levaram a isso. Questão 9A. Quais as razões que podem levá-los a isso? Sua simpatia por algumas das pessoas que frequentam os lugares ou o desejo de se comunicarem com elas. Entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Quando se trata de maus espíritos, podem querer vingar-se de certas pessoas das quais têm queixas. A permanência em determinado lugar pode ser também para alguns uma punição que lhe foi imposta, sobretudo se ali cometeram para que tenham constantemente esse crime diante dos olhos. Herculano Pires lembra o caso sobre a história de um danado publicado na revista Espírita de fevereiro de 1860, que não só confirma a explicação acima, como também representa um dos episódios mais instrutivos da pesquisa espírita realizada por Kardec. Esse caso, citado por Herculano, se trata sobre o caso da evocação de um espírito que assombrava uma casa e que não a abandonava, apesar de tudo o que havia sido tentado para o seu exorcismo. São Luís ensina ali que a melhor forma de afastá-los é orar por eles e não mandar orar por eles. Seria muito bom a leitura desse artigo para boa compreensão dos problemas tratados aqui neste capítulo. Lembrando que se encontra na Revista Espírita de 1860, o artigo A História de um Danado. Questão 10. Os locais assombrados sempre o são por seus antigos moradores? Algumas vezes, mas não sempre, pois se o um antigo morador for um espírito elevado, não ligará mais à sua antiga habitação do que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos locais quase sempre o fazem só por capricho, a menos que sejam atraídos pela simpatia por algumas pessoas. Questão 10A. Podem eles fixar-se no local para proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente, se são espíritos bons, mas nesse caso jamais se manifesta de maneira desagradável. Miramês lembra que os homens e os espíritos desencarnados tem as companhias espirituais que a afinidade designa. Questão 11. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? É um conto extraído de mil fatos que realmente se verificaram. A Dama Branca é uma figura das antigas mitologias escocesas e alemãs que aparecem em lendas populares. Como aqui no nosso caso no Brasil, né, na nossa região, né, que a gente falava, por exemplo, a loira do banheiro. Mas aqui a que Kardec se referiu é a dama branca do castelo de Pauvet, na região de Aude, na França, que conta a história de uma princesa que teria morrido ali no final do século XIII devido a uma enchente no vale e que sempre aparecia no vale e próximo ao castelo para evitar que outras pessoas também morressem como ela. A questão 12, é racional temer os lugares assombrados por espíritos? Não. Os espíritos que assombram certos lugares e os põem em polvorosa procuram antes divertir-se à custa da credulidade e da covardia das criaturas, do que fazer mal. Lembrai-vos de que há espíritos por toda parte e de que onde estiverdes tereis espíritos ao vosso lado, mesmo nas mais agradáveis casas. Eles só parecem assombrar certas habitações porque encontram nelas a oportunidade de manifestar a sua presença. Herculano Pires registra que o filósofo grego Tales de Mileto dizia O mundo é cheio de deuses. O espiritismo vem nos esclarecer que os deuses antigos eram espíritos. A afirmação de Tales concorda com essa resposta acima. Há espíritos por toda a parte. Quem quiser se aprofundar nos estudos, pode ver no livro dos espíritos o capítulo 9 da segunda parte sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, questões 456 a 557. Mas eu gostaria de destacar aqui a questão 459, que é Influem os espíritos em nossos pensamentos e em atos? Resposta Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário... São eles que vos dirigem. Realmente é algo para a gente pensar nessa resposta, né? E vigiai os nossos pensamentos. Na questão 13, há um meio de os expulsar? Sim, mas quase sempre o que se faz para afastá-los serve mais para atraí-los. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Portanto, atrai os bons espíritos fazendo o maior bem possível, que os maus fugirão, pois o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Questão 13a. Mas há pessoas muito boas que vivem às voltas com as tropelias dos espíritos maus. Se essas pessoas forem realmente boas, isso pode ser uma prova para exercitar-lhes a paciência e incitá-las a serem ainda melhores. Mas não acrediteis que os que mais falam da virtude é que a possuem. Os que possuem qualidades reais quase sempre o ignoram ou nada falam a respeito. Mirameia cita aqui que a melhor forma de expulsar os maus espíritos é atrair os bons e que a melhor forma de atrair os bons é se tornar um deles, abrindo o coração para o amor e a caridade com todas as suas ramificações. Bom, vamos agora a outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Dos Médiuns
2: de Allan Kardec. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vicher Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos.
1: Frequente um Centro Espírita. Olá, aqui é o Paulo Catanós e estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na web rádio Verdade e Luz. Estamos vendo o capítulo 9, 10 sobre Locais Assombrados e Natureza das Comunicações, itens 132 a 138 do Livro dos Médios. Estamos agora na questão 14, última questão. Que pensar da eficácia do exorcismo para expulsar os maus espíritos dos locais assombrados? Resposta: Vistes muitas vezes esse meio dar resultados? Não vistes, pelo contrário. Redobrar-se a tropelia após as cerimônias de exorcismo? É que eles se divertem ao se tornarem, né, serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não têm más intenções podem também manifestar a sua presença por meio de ruídos ou mesmo tornarem-se visíveis, mas não fazem jamais tropelias incômodas. São quase sempre espíritos sofredores que podeis aliviar fazendo preces por eles. De outras vezes são mesmo espíritos benevolentes, que desejam provar a sua presença junto a vós, ou, por fim, espíritos levianos que se divertem. Como os que perturbam o repouso com barulhos, são quase sempre espíritos brincalhões, o que melhor se tem a fazer é rir do que fazem. Eles se afastam ao verem que não conseguem amedrontar ou impacientar. Já estudamos sobre isso lá no capítulo 5, sobre as manifestações físicas espontâneas, caso alguém quiser recordar sobre o assunto. Kardec cita que diante das explicações acima, há espíritos que se apegam a certos locais e neles permanecem de preferência, mas não têm necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Qualquer local pode ser a morada obrigatória ou de preferência de um espírito, mesmo que seja mal, sem que jamais haja produzido alguma manifestação. Os espíritos que se ligam a locais ou coisas materiais nunca são superiores, mas não por serem superiores não tem de ser mau, mas não por não serem superiores não tem de ser maus ou de alimentar mais intenções. São mesmo algumas vezes companheiros mais úteis do que prejudiciais, pois, caso se interessem pelas pessoas, podem protegê las Miramês menciona que a forma de exorcismo, né, seria afastar os maus espíritos, que devemos compreender é o de mandar embora nossas paixões, mas não só com palavras, porém em um esforço por vezes gigantesco, colocando no lugar de hábitos e vícios virtudes que nos engrandecem a existência. Cabe a cada um esse trabalho que é individual. O ceareiro é responsável pelo que planta na vinha da sua consciência e na dos outros. É preciso entender que o um médium precisa mais de educação em primeiro lugar do que mesmo de se mostrar como instrumento dos espíritos. Bom, assim encerramos o capítulo 9 sobre locais assombrados, agora vamos dar início ao capítulo 10, Natureza das Comunicações, que já se inicia no item 133, onde Kardec diz que todo efeito que revela na sua causa um ato de livre vontade, por insignificante que esse seja, denuncia através dele uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional, pode ser considerado como manifestação inteligente. A utilidade prática que disso poderíamos tirar seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas tudo se modifica quando essa inteligência se desenvolve, permitindo uma permuta regular e contínua de ideias. Então, já não se trata de simples manifestações inteligentes, mas de verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem-nos obtê-las tão extensas, explícitas e rápidas como as que mantemos com os homens. Se isso já acontecia com, na época de Kardec, né, em 1857, quando ele iniciou a doutrina espírita, imaginemos muito mais hoje com o desenvolvimento da humanidade. Com certeza, como nos, até nos orientou, Chico, Xavier, chegará um tempo onde nós, seres humanos, nos utilizaremos até de instrumentos desenvolvidos por nós para a comunicação com os Espíritos. Kardec continua. Segundo a escala espírita, lá no livro dos Espíritos, na questão 100, a infinita variedade dos Espíritos, no tocante à inteligência e à moralidade, nos dá razão para as diferenças existentes nas comunicações. Elas refletem a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, não deve assemelhar-se mais do que as dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todas as suas diferenças podem ser classificadas em quatro categorias principais. Segundo suas car características decisivas, elas se apresentam como grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Vamos agora no item 134 com as comunicações grosseiras. São as que contêm expressões que ferem o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa classe, ainda manchados por todas as impurezas da matéria, em nada diferindo das que poderiam ser dadas por homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, porque são, segundo o caráter dos Espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e até mesmo ímpias. Miramê cita aqui que é nesta ordem das coisas que a doutrina espírita convida todos os médiuns e espíritas a frequentar, acima de tudo, as reuniões de estudos, conhecendo assim os valores doutrinários ditados pelos benfeitores espirituais e manter as conversações sérias com espíritas de maior conhecimento, aprendendo a discernir, a selecionar o que ouvem, ditado por espíritos. Nunca se deve ler algo sem usar o instrumento da razão, nem ouvir sem selecionar o que escuta. O melhor trabalho que o médium pode fazer é começar a se educar e a se instruir nas obras básicas da codificação e nas que são fiéis aos alicerces doutrinários do Espiritismo. Então aqui Miramês também vem lembrar aquilo que Kardec e Herculano Pires já nos falaram, sobre a importância do estudo, sobre a importância do conhecimento e do discernimento se utilizando da razão. No item 135, vemos sobre as comunicações frívolas que são as duas espíritos levianos, zombeteiros ou maliciosos, mais astuciosos do que maus, que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como nada tem de mausãs, agradam a certas pessoas que se divertem com elas e encontram satisfação nas conversas fúteis, em que muito se fala e nada se diz. Esses espíritos saem às vezes com tiradas das espirituosas e mordazes misturando muitas vezes brincadeiras banais com duras verdades, que ferem quase sempre com justeza. São espíritos levianos que pulam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões de se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa, e por isso sentem um malicioso prazer em mistificar o que tem a fraqueza e às vezes a presunção de acreditar nas suas palavras. As pessoas que gostam dessa espécie de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios se afastam delas, como entre nós os homens sérios se afastam das reuniões de criaturas responsáveis. Miramês vem nos lembrar aqui da citação evangélica. Vigiai e orai conforme nos ensinou Jesus. E diz que a mediunidade tem seus tropeços quando esquece a educação e vira as costas para a disciplina. Estuda o que és e presta atenção no que fazes na vida. Observa teus pensamentos e analisa o que a tua boca fala. Semelhante atrai semelhante. O espírito o espírita estudioso deve, se ainda não o fez, buscar moralizar seus pensamentos... Palavras e Obras. Bom, assim vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637
1: Olá, aqui é o Paulo Catanosa estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz onde estamos vendo sobre capítulo 9 e 10 sobre locais assombrados e natureza das comunicações itens 132 a 138 do Livro dos Médiuns lá no item 136 encontramos sobre as comunicações sérias que Kardec diz que são as que tratam de assuntos graves e de maneira ponderada. Toda a comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, tendo uma finalidade útil, mesmo que de interesse particular, é naturalmente séria. Mas nem por isso está sempre isenta de erros. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da lógica mais severa. É pois necessário distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações falsamente sérias, o que nem sempre é fácil. Porque é graças à própria gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios tentam impor as ideias mais falsas e os sistemas mais absurdos. E para se fazerem mais aceitos e se darem maior importância, eles não têm escrúpulo de se adornar com os nomes mais respeitáveis e mesmo os mais venerados. Este é um dos maiores obstáculos da ciência prática. Nós aprofundaremos sobre esse assunto mais adiante e conheceremos os meios de nos prevenirmos do perigo das falsas comunicações. Nesse ponto, ainda mais em épocas atuais como a nossa de fake news, a gente conhece muito bem o perigo das falsas comunicações, das falsas notícias. Né? Inclusive, quando a gente poderia imaginar que até hoje nós temos que ter sites né, da imprensa especializados em nos dizer se aquela comunicação é verdadeira ou falsa. Então, sempre vigilante né, para não cairmos nas falsas verdades. Miramês vem nos orientar sobre uma maneira eficaz, dizendo que o medianeiro que queira servir de instrumento para as almas sérias deve ser uma delas. O verdadeiro espírita é aquele que se modifica intimamente, instalando na mente ambiente favorável no sentido de que os seus pensamentos sejam louváveis... em conexão com os preceitos de Jesus. No item 137, vamos ver sobre comunicações instrutivas. São as comunicações sérias que têm por finalidade principal... algum ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências... a moral, a filosofia, etc. Sua maior ou menor profundidade dependem do grau de elevação e de desmaterialização do espírito para se obterem proveito real dessas comunicações é necessário que elas sejam regulares e que sejam seguidas com perseverança os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e perseverem deixando aos espíritos levianos o cuidado de divertir os que só vêm nas comunicações uma forma de distração passageira é somente pela regularidade e a frequência dessas comunicações que podemos apreciar o valor moral e intelectual dos Espíritos, com os quais nos comunicamos, bem como o grau de confiança que eles merecem. Se necessitamos de experiência para julgar os homens, demais ainda, talvez, necessitamos para julgar os Espíritos. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais empolgante linguagem. Não poderíamos, pois, incluir nesta categoria certos ensinos que de sério só têm a forma, frequentemente empolada e enfática, através da qual espíritos mais presunçosos do que sábios procuram enganar. Esses espíritos, porém, não conseguindo suprir o próprio vazio, não poderiam sustentar o seu papel por muito tempo. Logo mostrariam seu lado fraco, por pouco que as suas comunicações tenham continuidade ou que se saiba levá-los até os seus últimos redutos. Lembremos aqui hoje também nossos tempos de quantas e quantas comunicações, né? Recebemos textos, livros até publicados que têm toda uma linguagem robuscada, né? toda uma linguagem parecendo séria, mas que quando vamos ler, na realidade vemos que não tem nada, né? somente são palavras, vamos dizer assim, jogadas ao vento, sem nenhuma coisa realmente concreta, sem nada que nos ensine, sem nada que realmente modifique né, a nossa vida ou a vida da humanidade. Então, temos que tomar cuidado, mesmo até com artigos publicados que lemos, né, que podem, sim, não ser verdadeiros, apesar de toda a linguagem, inclusive, técnica. No item 138, Kardec cita que os meios de comunicação são muito variados. Agindo sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, os espíritos podem manifestar-se através da visão, nas aparições, do tato, pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, da audição, pelos ruídos e também do olfato, pelos odores sem causa conhecida. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de obter comunicações, o que vale dizer uma permuta de ideias regular e contínua. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita, cujos estudos desenvolveremos nos capítulos seguintes. Herculano Pires cita que no tocante à linguagem dos Espíritos, as observações de Kardec devem ser lidas e relidas, pois se aplicam precisamente a numerosos casos de mistificação verificados na atualidade. Importante notar o rigor e a precisão com que o codificador adverte dos perigos, a que se expõem os que se deixam enganar pelos Espíritos, pseudo-sábios. Caminhando para o encerramento dos nossos estudos, vamos trazer algumas reflexões de Miramês na coleção Filosofia da Mediunidade, que servem para todos nós, em especial nós, médiuns e cristãos espíritas. Miramês diz, o que chamamos de progresso é o acordar dos valores internos no centro da vida é colocar em evidência o tesouro que, por vezes, ainda dorme na consciência e que somente o resplandecer ilumina o coração. O dever é estudar mais, para encontrar a verdade em tudo. A mediunidade é um instrumento dessa pesquisa. Podes observar que ela sempre cresce em meio de todos os povos, dirigindo as crenças que alimentam todas as religiões no mundo e fortificando as filosofias. O médium do amor é aquele que vê em tudo Deus, falando-lhe da paz e da caridade, da benevolência e do perdão, da alegria e da persistência no bem. É o que transmite pela presença o ânimo de viver, trabalhando com honestidade, honrando o seu lar como se fosse a casa do Senhor. A retidão é a melhor diretriz para o médium, Esquecer o julgamento dos outros é respeitar a posição em que eles se encontram na escala do despertamento espiritual. O terceiro milênio está encarregado das mudanças que a ignorância herdou do passado, de velhos conceitos carcomidos pelo tempo. Adotemos nova filosofia da vida e não da morte, do desprendimento e não do apego, do perdão e não das ofensas, do amor e do amor e não do ódio, da paz e não das guerras, do trabalho e não da inércia, da luz e não das trevas, da fraternidade e não do orgulho, de forma que o egoísmo possa desaparecer de todos os corações. A volta de Jesus nas consciências se dará quando elas estiverem iluminadas pelo amor. Essas citações de Mirames estão na coleção Filosofia da Mediunidade, no volume 3. Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje e do capítulo 9, sobre locais assombrados, e o capítulo 10, sobre a natureza das comunicações. No próximo episódio, continuaremos os estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns, com os capítulos 11 e 12, onde estudaremos sobre os tipos de comunicações, sematologia e tipologia pneumatografia ou escrita direta e a pneumatofonia que Deus Pai e o Mestre Jesus abençoe e iluminem a todos vocês e suas famílias até o nosso próximo estudo, fiquem na paz do Cristo, até lá
0: você acompanhou pela web rádio verdade e luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita, fique ligado na nossa programação